1: 여러분 안녕하십니까. 3월 11일 김덕기 아침 뉴스입니다. 숙제가 너무도 많은 대선이었습니다. 과정에서도 결과에서도 풀어야 할 과제가 산적했는데요. 오늘은 20대 대통령인 윤석열 당선인이 당면한 문제를 하나씩 짚어보겠습니다. 가장 먼저 통합인데요. 투표 결과에서 보듯이 반쪽 남 민심 양분된 국민을 어떻게 하나로 모을지가 중요합니다. 조태인 기자입니다.
0: 0.73%포인트 역대 가장 적은 24만여 표 차이 승부에 담긴 의미는 윤석열 당선인을 지지하지 않는 반대 여론 또한 절반에 가깝다는 겁니다. 특히 세대별, 남녀 성별, 지역별 표심은 19대 대선과 비교할 때 더욱 극명하게 나뉘면서 국민통합이 차기 윤석열 정부의 최우선 과제로 떠올랐습니다. 윤 당선인 역시 첫 일성으로 통합을 강조했습니다.
2: 국민을 편 가르지 말고. 통합의 정치를 하라는 국민의 간절한 호소입니다. 보수와 진보의 대한민국도 영원함도 따로 없을 것입니다.
0: 또 여소야대의 국회 상황에서 민주당과의 협치도 중요합니다. 당장 총리 인준을 비롯해 정권 초기 개혁입법을 처리하기 위해서는 민주당의 도움 없이는 불가능하기 때문입니다. 윤 당선인도 야당과의 협치를 강조했습니다.
2: 야당과도 긴밀하게 협치하고.
0: 문재인 대통령은 어제 윤 당선인과의 통화에서 갈등과 분열을 싣고 국민통합을 이뤄달라고 당부했습니다. 한편 윤 당선인은 오늘 새 정부 인수위원장으로 거론되고 있는 국민의당 안철수 대표와 오찬회동을 갖고 향후 정부 구성과 국정운영에 대해 논의할 것으로 전해집니다. cbs뉴스 조태임입니다
1: 표심을 보면 갈등은 더 뚜렷합니다. 지역적 표 몰아주기는 여전했고 지난 총선에 이어서 이번에도 20대 내에서 남녀 간 극명한 차이를 드러내는데요. 정치권에서 이른바 갈라치기를 조장한 결과겠죠. 적나라하게 드러난 성별 갈등을 하루빨리 치유해야 한다는 지적입니다. 서민선 기자가 보도합니다.
3: 이번 대통령 선거의 결과를 분석하면 20대 남녀의 표심이 극명하게 갈린 것으로 드러났습니다. 이른바 이대남, 20대 남성은 국민의힘 윤석열 당선인을 또2030 여성들은 민주당 이재명 후보를 각각 지지했습니다. 투표에 참여한 유권자들은 갈등을 통해 표심을 결집시키는 이른바 갈라치기를 정치권이 조장했다고 비판합니다.
2: 양측 다 약간 공격적이지 않았나 저는. 너무 편가르기해서 그거 가지고 표를 얻으려고 하는 게 조금 그렇지 않았나.
3: 윤석열 대통령 당선인과 국민의힘 이준석 대표의 경우 선거 과정 내내 이대남에 소고하는 여가부 폐지나 무고죄 강화 등의 공약을 내걸었습니다. 그러자 반대급부로 선거 막판으로 갈수록 여성들의 표심이 견제 심리와 맞물려 이재명 후보 쪽으로 쏠리는 현상이 나타났습니다. 한 여성 유권자입니다.
4: 여성가족부 폐지 그 일곱 글자를 페이스북에 자랑스럽게 올리고 수많은 시대착오적인 공약을 보면
3: 서로 투표한 후보는 달랐지만 2030 남성과 여성들은 차기 정부가 남녀 갈등을 해소하고 통합을 이뤄내야 한다는 데는 한 목소리를 냈습니다. CBS 뉴스 서민선입니다.
1: 윤석열 당선인이 문재인 정부와 가장 차별화한 정책 가운데 하나는 외교 안보 공약입니다. 앞으로 큰 변화가 예상되는데요. 지금은 미중 간의 균형 추가 초점이라면 이제는 보다 미국 쪽에 기운 한미동맹 강화입니다. 중국이나 북한과의 관계 재설정이 외교적 과제가 될 것으로 보이는데요. 미국 연결해서 한미 관계에 대해서 전망해 보겠습니다. 워싱턴에서 권민철 특파원입니다.
5: 윤석열 당선인 어제 당선 인사에서 특유의 대북 강경 입장을 다시 강조했습니다. 북한의
2: 불법적이고 불합리한 행동에 대해서는 원칙에 따라 단호하게
5: 대처하되 유엔 결의안 위반인 북한의 미사일 발사는 앞으로는 시 하지 않겠다는 뜻입니다. 북한은 최근 3년간 60개의 미사일을 쐈습니다. 따라서 해외에선 새 정부의 대북 정책이 한반도 갈등 내지 충돌까지 부를 수 있다는 전망을 내놓고 있습니다. 윤 후보는 원칙적인 북한 대응이 안보 불안을 잠재울 수 있음을 증명해내야 합니다. 미국 정부는 기대 반 걱정 반입니다. 문재인 정부에서 북한 문제 해결에 돌파구를 마련하지 못한 만큼 새 정부의 새 대북 접근법에 기대가 큽니다. 한편으론 그로 인해 예기치 못한 한반도 긴장 상태도 염려합니다. 새 정부의 한미동맹 강화는 수순입니다. 그러나 그 반대급 부 중국과의 새로운 관계 설정은 난제입니다. 윤 당선인이 밝혀온 사드 추가 배치와 한미일 삼각동맹 강화는 중국에겐 불편한 일입니다. 미일 정상과 달리 중국 정상의 축하 메시지는 아직 나오지 않고 있습니다. 외려 중국에선 한중 관계가 도전을 맡게 될 거라는 분석이 나왔습니다. 화끈한 기질의 윤 당선인이 달걀 쌓기만큼 어려운 외교 안보 과제를 얼마나 슬기롭게 풀어나갈지 지켜볼 일입니다. 워싱턴에서 CBS 뉴스 권민철입니다.
1: 이어서 짚어볼 과제는 북한의 도발입니다. 북한도 움직이기 시작했는데요. 대선이 끝난 바로 다음 날인 오늘 북한 김정은 국무위원장이 대륙간 탄도미사일 ICBM을 발사할 수도 있는 서해 위성발사장을 현지 지도했다는 보도가 조금 전에 나왔습니다. 미국은 북한의 모라토리움 파기가 임박했다고 보고 있습니다. 조금 전 국방부의 입장도 나왔는데요. 보도에 김영준 기자입니다.
4: 북한이 지난달과 이번 달 이른바 정찰위성 관련 시험을 한다며 았던 준중거리 탄도미사일. 한미 국방부가 오늘 그 분석 결과를 내놨는데 1년쯤 전 열병식에서 공개됐던 대형 i c b m 화성 17형과 관련이 있다고 밝혔습니다. 고각 발사인데다 i c b m 사거리에 미치지도 못했지만 나중에 우주발사체를 가장해 시험 발사를 하기 전 관련 성능을 시험하려는 의도가 있다는 겁니다. 국가정보원도 올해 초 북한이 핵실험과 i c b m 모라토리엄 파기를 시사한 뒤 다음 무력 시위 방법으로 위성을 가장한 ICBM 발사가 가장 유력하다고 분석한 적이 있습니다. 한미는 북한에 대해 이를 중단하라고 촉구하며 대화 재개를 위해 노력하고 있으니 즉각 복귀하라고 강조했습니다. ICBM을 공개한 지는 1년이 넘었지만 북한이 한국 대선을 전후해 남북과 북미 관계의 긴장을 높이고 있어 당분간 한반도 정세, 경랑이 불가피해 보입니다. CBS 뉴스 김영준입니다.
1: 북한은 오늘 국민의힘 윤석열 후보가 제20대 대통령에 당선됐다고 짤막하게 보도했습니다. 대외용인 조선중앙통신은 보수 야당인 국민의힘의 후보 윤석열이 근소한 차이로 대통령에 당선됐다고 한 문장으로 전했습니다. 민주당 지도부가 패배 하루 만에 지도부 총사퇴를 선언하고 비대위 체제로 전환했습니다. 대선 패배에 대한 상처를 조기에 수습하기 위해서인데요. 이재명 후보는 선대위 해단식에서 패배의 책임을 다시 한번 자신에게 돌렸습니다. 조근호
6: 기자입니다. 더불어 민주당 지도부가 총사퇴를 결정했습니다. 국민의 선택을 겸허히 받아들인다며 대선 패배의 책임을 지고 물러난다는 것입니다. 새 지도부가 들어서기 전까지 비상대책위원장은 일단 윤호중 원내대표가 맡기로 했습니다. 다만 6월 지방선거의 효율적인 지위를 위해 오는 25일 전에 원내대표 선거를 먼저 앞당겨 치르기로 했습니다. 이런 가운데 민주당 선거대책위원회는 눈물의 해단식을 가졌습니다. 이재명 후보는 모두 자신의 책임이라고 자책했습니다. 이재명이 부족해서 패배한 것이지 여러분은 지지 않았습니다. 이재명이 부족한
7: 0.7%를 못 채워서 진 것입니다. 모든 책임은 이 부족한 후보에게
6: 있습니다. 이 후보는 국민의 판단은 언제나 옳다며 차기 정부가 성공한 정부가 되기를 진심으로 소망한다고 당부했습니다. 민주당은 이 후보를 상임고문으로 위촉하기로 했고. 이 후보는 한동안 자택에서 집거한 뒤 다음 행보를 모색할 것으로 보입니다. CBS 뉴스 조근호입니다.
1: 코로나19 소식으로 이어가겠습니다. 방역당국이 유행 정점에 가까워지고 있다라고 어제 밝혔습니다. 이 말에는 두 가지 의미가 담겨 있는데요. 하나는 조만간 코로나19는 확산세가 아닌 감소세에 접어들 거란 것이고요. 다른 하나는 위중증 환자 급증에 대비해야 한다는 겁니다. 자세한 내용 양승진 기자가 보도합니다.
8: 방역 당국은 코로나19 유행이 정점에 가까워졌다면서 이주 뒤 감소할 가능성이 있다고 내다봤습니다. 이상원 중앙 방역 대책 본부 역학 조사 분석 단장입니다.
4: 이제 코로나19 유행은 정점기에 다가서고 있는 것으로 판단하고 있습니다. 앞으로 2주 기간 내에 정점기를 지날 것으로 이렇게 생각을 하고 있습니다.
8: 앞서 방역 당국은 지난달 말 연구 기관 전망을 토대로 내일 35만 4천 명 규모에서 유행이 정점에 도달할 수 있다고 전망했습니다. 코로나 유행이 정점에 가까워지면서 정부도 확진자 치료 체계 전환에 속도를 내고 있습니다. 확진자가 이틀 연속 30만 명에 이르는 등 유행 규모가 커지면서 검사 인력과 병상 확보에 한계에 부딪치고 있기 때문입니다. 권덕철 보건복지부 장관은 일반 병동에서도 코로나19 확진자 치료를 확대해달라고 의료계에 요청했습니다. 이와 함께 정부는 이르면 다음 주부터 전문가용 신속 항원 검사 양성 결과로 코로나19 확정 판정을 내리는 진단 시스템을 가동할 예정입니다. 어제 오후 9시까지 전국 확진자 수는 25만 8천여 명으로 전날 대비 5만 명 가까이 감소했지만 오늘 발표될 확진자 수는 30만 명에 근접할 것으로 보입니다. CBS 뉴스 양승진입니다.
1: 코로나 유행 속에 방탄소년단 BTS의 대면 공연이 어제 2년 반 만에 다시 열렸습니다. 1 5 0 0 0 명의 아미들, BTS 팬들은 질서정연한 모습 속에 공연 내내 아낌없이 환호성을 질렀습니다. 장규석 기자가 취재했습니다. 지난 2019년 10월 서울 공연
7: 이후 중단된 BTS 콘서트. 기약 없는 기다림 속에 드디어 2년 반 만에 공연이 재개됐습니다. 서울 잠실올림픽 주경기장에서 어제부터 서울 동안 열리는 공연표 4만 5천 장은 예매 첫날 금세 동이 났습니다. 엄청난 경쟁률을 뚫고 공연 티켓을 거머쥐고 공연장으로 향하던 팬들은 감격과 설렘을 감추지 못했습니다.
4: 뭔가 꿈같아가지고 뭐 여기 와야 실감이 날것 같아서 먼저 왔어
7: 새벽부터 와서 기다렸다는 팬들도 많았습니다.
0: 울 없으면 어떡하나 싶어 새벽 시올아
3: 새벽 얼마나 추웠는지.
7: 티켓을 구하지 못했지만 아쉬움을 달래려 공연장 앞까지 왔다는 사람까지. 저녁 7시 공연 시작이었지만 일반석 입장이 시작된 오후 4시 30분 전에 이미 올림픽 주경기장 앞은 남녀노소 외국인 할것 없이 보라색으로 가득 찼습니다. 드디어 시작된 공연, 방역 때문에 함성을 외칠 순 없었지만 대신 클래퍼와 개인 조명이 그 공백을 채웠고 꽉찬 관객들 앞에서 오랜만에 공연을 펼친 BTS 멤버들도 무대에서 감동적이고 설렌다며 소감을 남겼습니다. 이번 공연은 내일까지 사흘 동안 열리며 회당 1만 5천명씩 4만 5천명이 관람 가능해 코로나 이후 역대 최대 규모 공연으로 기록됐습니다.
1: CBS 뉴스 장규석입니다 세계보건기구 WHO는 러시아가 우크라이나 침공 이후 다수의 의료시설을 무차별 폭격한 것이 확인됐다고 밝혔습니다. 최근엔 러시아군이 산부인과 어린이병원까지 폭격을 해서 국제사회는 경악했는데요. 우크라이나 난민도 빠르게 늘면서 침공 2주 만에 우크라이나를 탈출한 이들이 200만 명을 넘어섰습니다. 우크라이나와 루마니아 접경지에 나가 있는 취재기자 연결해서 지금 상황은 어떤지 자세히 알아보겠습니다. 루마니아 시레트에서 오효석 기자입니다.
2: 우크라이나와 국경을 맞대고 있는 루마니아 북동부 지역 시레트. 국경검문소엔 우크라이나 피라민들의 행렬이 끊이질 않고 있습니다. 러시아의 침공 이후 우크라이나를 탈출한 피란민은 지금까지 약 200만 명으로 추산되는데 대부분 여자와 어린아이들입니다. 우크라이나 정부가 만 18세부터 60세 남자를 대상으로 총 동원령을 내리면서 피란민 대부분은 남편과 아버지, 남자 형제들과 기약 없는 이별을 해야 했습니다. 아직 한 살도 채 되지 않은 아기와 3일에 걸쳐 국경을 넘은 어머니도 있습니다.
9: 기차역에 어머니와 자녀를 위해 마련된 쉴 공간이 있었습니다. 음식과 옷이 있었습니다. 피난민 글리나 씨입니다.
2: 최근 러시아의 무차별 폭격으로 민간인의 희생이 급증하고 있어 우크라이나를 떠나는 난민들은 더 늘어날 것으로 예상됩니다.
9: 매일 밤 폭격 경보가 울렸고 여러 날을 지하실에서 숨어서 지냈습니다. 도저히 견딜 수 없어서 피난길에 오르게 됐습니다. 피난민 이브제나
2: 개신교계와 루마니아 정교회 등 종교단체를 비롯해 시민단체와 국제구호기구 등 다양한 단체들이 부스를 차리고 우크라이나 난민들을 위한 구호활동을 펼치고 있습니다. 루마니아 시네트에서 CBS뉴스 오요셉입니다
1: 울진 산불이 시작된 지 오늘로 8일째지만 방향이 계속 바뀌는 바람의 영향으로 불길은 아직도 잡히지 않고 있습니다. 산림당국은 해가 뜨는 대로 80대의 헬기와 특수진화대원을 집중 투입해 진화에 나선다는 계획입니다. 김덕기 아침 뉴스 여러분 함께하고 계십니다. 이제 기상청 연결해서 오늘 날씨 알아보겠습니다. 김수진 기상리포터.
9: 네. 기상청입니다. 예,
1: 오전부터 봄기온이 느껴집니다.
9: 네 계절의 시계가 한달 이상을 앞서가고 있는데요 금요일인 오늘 어제보다 기온이 더 오르면서 4월 중순에 해당하는 완연한 봄 날씨를 보이겠습니다 오전 7시 현재 아침 기온 강릉 13.8도 광주 9.8도 서울 5.1도 등의 분포로 대부분 어제보다도 평년보다 다소 높게 출발하고 있고요 한낮 기온도 오늘 서울 18도 청주 17도 춘천 광주 대구가 20도까지 오르는 등 또다시 올 들어 가장 따뜻한 날씨를 보이겠습니다 다만 여전히 기교차가 15도 안팎까지 무척 크겠고요. 또 오늘도 대기가 정체되면서 수도권과 충청 전북 대구권은 종일 그밖에 경북과 부산 울산권은 오전에 일시적으로 대기질이 탁해지는 곳이 있어서 여러모로 각별한 주의가 필요하겠습니다. 그밖에는 오늘 전국이 가끔 구름만 있기는 가운데 제주와 남부지방은 차차흐려져서 오후부터 밤 사이에 전북 동부와 전남 경남 서부 내륙을 중심으로 빗방울이 떨어지는 곳이 있겠습니다. 그리고 내일 밤 수도권과 강원 내륙 산지를 시작으로 주일에는 전국에 걸쳐서 무처럼 비가 내리겠고요. 이 비는 다음 주 월요일 오전까지 이어지겠습니다. 날씨였습니다.
1: 금요일입니다. 혹시 오늘 저녁에 술자리 약속 잡으셨습니까? 대선부터 시작해서 안주거리가 참 많죠. 그런데요. 오늘 경찰청은 전국적 음주운전 일제 단속을 예고했습니다. 술을 한 잔이라도 마신다면 모두의 안전을 위해서 운전대는 잡지 마시기 바랍니다. 아침 뉴스 오늘 소식 여기까지입니다. 고맙습니다.